0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir sind heute mal wieder unterwegs, quasi vor der Haustür. Ziele, die schnell und auf kurzem Wege innerhalb Deutschlands zu erreichen sind. Und Christoph, wir sind heute mal wieder in einem, ja, an so einem solchen Ort der Kategorie Geheimtipp. Und zwar fahren wir heute mit euch ins Oberschwaben, Allgäu. Und ich möchte dich natürlich auch, wie sonst häufig, landestypisch, lokaltypisch begrüßen und sage: hoi, Hanoi. Ja, Hanoi. Christoph. Kling, ja. Klingt
1: so ein bisschen wie unsere Vietnam-Folge. Da gab es ja auch Hanoi. Aber es geht ganz in den Süden von Deutschland. Und ich hatte gehofft irgendwie, es kommt jetzt ein Herr Oberwitz. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Maultasche oder sowas. <lacht> Kam auch nicht jetzt an dieser Stelle. Naja, gut. Naja,
0: fast Christoph, fast. Aber wir können es ja mal ein bisschen geografisch einordnen, weil ich glaube, nicht jedem ist Oberschwaben Allgäu ein Begriff. Und es befindet sich quasi, ja, so ein wenig im V zwischen der Donau und dem Bodensee, ja. Da hat man dann so ein wenig ähm, den Ort und wird im Norden, geht es bis, bis Ulm.
1: Und wenn wir Richtung Osten gehen, na, Isni, Wangen, Leutkirch, das kennt ihr doch, da hatten wir auch schon mal eine kleine Folge dazu. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein, Oberschwaben, Allgäu, wo du gerade sagst, Ulm, in Ulm und um Ulm herum Weißt du, das Ulmer Münster, was das Besondere am Ulmer Münster ist? Hier so ein bisschen Fun-Facts.
0: Ja, man kann man es äh, wirklich auch von der österreichischen Grenze, von den Bergen aus sehen, bei klarer Sicht. Das habe ich gelernt.
1: Ja, du hast dich hier gut drum Es ist das Ulmer Münster, ein, ein Kirchturm. Und zwar ist es der höchste Kirchturm der Welt tatsächlich. In Ulm. Na, Das ihr ja Kneipen wissen jetzt. Jetzt, wo die ganzen Kneipen wieder aufhaben und die Abend sitzen können, könnt ihr gleich erzählen. In Ulm gibt es den höchsten Kirchturm.
0: Ja, das, Christoph, ganz ehrlich, ist es auch mal schön, dass ich hier auch noch was lerne. Ich wusste, dass er sehr hoch ist, aber dass das der höchste ist, das hätte ich nicht gewusst. Und äh, von daher ist er denn, also. Da müsste man ja eigentlich auch schon so Stage-Diving runter machen können, oder? So ein Fallschirm, wie das? Das
1: ist bestimmt alles möglich. Türme, merkt euch das schon mal, kommen wir nachher in Ravensburg, auch noch eine ganz bekannte Stadt da. Da kommen wir gleich nochmal zu den Türmen. Aber du sagst es wir sind jetzt also im Süden von Baden-Württemberg. Und ja, ich weiß noch, wir haben beide einen Kumpel, der hat eigentlich mal bei dir in Hamburg gewohnt. Lange, lange Jahre lebte er also dieses Großstadtleben, wie du es ja nun auch lebst und genießt. Aber irgendwann im letzten Jahr sagte er, Jungs, ich ziehe um. Ja, kein Problem. Und er hat dann wirklich seine Zelte in Hamburg abgebrochen und ist nach Ravensburg gezogen. Tatsächlich, also wirklich er äh, hat dieses Großstadtleben wirklich für Natur getauscht. Und jetzt, äh, was ich immer so höre, schön, nachher Arbeit mal mit dem Fahrrad raus und noch ein bisschen wandern. Das ist halt für diese ganze Region da, wenn er jetzt gerade Richtung Herbst nochmal schön was sucht, wo kann man mit dem Fahrrad nochmal lang düsen, Richtung Donau oder auch wandern. Dann also Oberschwaben Allgäu tatsächlich macht es für unser Kumpel, vielleicht nicht hinziehen, aber für einen Urlaub oder ein langes Wochenende absolut gerechtfertigt.
0: Aber natürlich, und wer hinziehen möchte, zieht natürlich auch gerne hin. Und Christoph, wir beide kommen ja eigentlich aus äh, einer ländlichen Region mit dem Weserbergland. Wir sind also auch Berge gewohnt und äh, ja, durch die Südlage natürlich auch nochmal ganz andere Freizeitmöglichkeiten, vielleicht auch, als wir es bei uns kennen, weil bei uns im Weserbergland Skifahren ist da im Winter eigentlich nur noch wirklich, wenn, wenn, wenn der Dienstag auf den Mittwoch fällt und irgendeiner diesen alten Schlepplifter in Neuhaus anmacht, aber ansonsten natürlich da unten wahnsinnig schön und du sagst es richtigerweise auch jetzt gerade, ich habe vorhin mein Instagram durchgeguckt und habe zufällig äh, auch jemanden gesehen, der da unten ist und zwar ja, auf, auf, auf Wellness quasi, schön in so einer riesengroßen Therme habe ich vorhin schon das erste Foto gesehen, aber aber da können wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, sehr, sehr gute und auch sehr, sehr jahreszeitbezogener Tipp jetzt gerade noch. Und Christoph, nächster Punkt wäre so ein wenig, wenn ich an unsere Kategorien denke, Transport vor Ort, wie kommt man denn runter? Ich bin gespannt, weil ich glaube, dir ist da schon mal so ein bisschen, beim letzten Mal, als wir da waren, ein bisschen was passiert.
1: Also wie man hinzieht, das weiß ich nicht, wahrscheinlich mit dem Umzugswagen mehr oder weniger. Wenn ihr jetzt aber Urlaub machen wollt, wir sagten eben schon klar, Ulm so als ja als Ausgangspunkt. Da gibt es gute Bahnverbindungen hin. Memmingen hat man schon mal gehört. Auch die haben eine ICE-Anbindung. Auch Richtung München einfach alles. Wenn ihr auch euer Fahrrad mitnehmen wollt, könnt ihr das ebenfalls super als als Startpunkt nehmen. Kommt aber auch Richtung, ja, ins württembergische Allgäu. Wolf, eckisleck Ja, und da sagtest du es bereits. Da bin ich mal, ja, ich habe mich verfahren im Oberschwaben Allgäu tatsächlich. Ich glaube, das passiert auch nicht allzu oft. Ja, aber es passiert. Ich bin einfach in einem Zug sitzen geblieben, ich hätte umsteigen müssen in Kisleck und bin dann irgendwo in Wolfeck rausgekommen und der nächste Zug wäre dann irgendwie glaube ich, zwei Stunden später gefahren tatsächlich erst. Ich wäre also gefangen gewesen da auf einem ja, Regional-Dorfbahnhof in Anführungszeichen. Und was habe ich gemacht, um da wegzukommen? Na, ich habe getrampt. Vielen Dank nochmal an den netten jungen Mann, der mich da mitgenommen hat. Also, ihr seht auch sehr, sehr freundliche äh, Menschen da unten im Ja, Das
0: hast du nochmal gut gelöst. Wenn du mit dem Sitzenbleiben immer so gut und sauber gelöst bekommen hättest, Christoph, dann wäre es natürlich besser gewesen in der Vergangenheit, aber nicht so
1: wie in der Schule, sagst ja,
0: du. das meine ich damit. Genau darauf spiele ich an. <lacht> aber, aber na gut. Also, denkt dran, bleibt nicht zu lange sitzen im Zug, steigt rechtzeitig aus, dann seid ihr auch pünktlich da. Und äh, was man auch mitnehmen kann, Christoph, sagst du ja auch richtig, sehr nette Leute da unten, denn im Notfall Daumen und raus und dann fährt man mal eben ein Stück mit, ne? das geht ja auch.
1: Genau, wo wir gerade noch beim Thema Zug sind, äh, eher so Richtung Ausflugstipps jetzt, gibt hier und da auch immer noch Dampfloks, also für die wirklichen Bahnfans, die, die Bahn-Ultras mehr oder weniger, da könnt auch mit einer, mit einer Dampflok fahren, Öchslebahn, Räuberbahn, aber das eher wirklich als, als Ausflugsziel oder als Tages, und Halbtagestour mit den Bahnen zu machen, nicht für Transport, wollte ich aber trotzdem nochmal gesagt haben, es gibt nur noch wunderbare Dampfloks unten.
0: Für alle, die, die nicht mit dem Zug fahren möchten oder können oder größeres Gepäck mit haben oder wie auch immer, geht es natürlich auch wahnsinnig gut mit dem Auto dort runter. Hat man noch einen kleinen Nebeneffekt, einen kleinen Vorteil, dass man ein Stück weit mobiler ist in der Region, als wenn man mit dem Zug dort ist und sich dann vielleicht auch das Fahrrad schnappt, aber mit dem Auto geht natürlich auch. Und äh, die Ecke, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Funfact äh, aus der Technik Ecke Christoph, dass äh, die Region unten ist auch so ein wenig ja die Geburtsstätte oder die Wiege des Reisemobils, des, des Campers beziehungsweise des Wohnmobils ähm, Firmen wie, wie Carthago, Detlefs und Hümer, kennt man glaube ich alle also zumindest den Schriftzug, habt ihr alle schon mal auf einem Wohnmobil gesehen Ja, gibt es da unten und dementsprechend natürlich auch viele Stellplätze und Leihmöglichkeiten für eben solche mobilen Heime, von daher auch vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr da ein bisschen rumfahren wollt, leitet euch doch einfach ein Wohnmobil
1: ebenfalls wunderbar, könnt ihr schön in der Natur parken Passt da ein bisschen auf, müssen wir nicht sagen, mit eurem Müll sammelt alles wieder ein. So schön, wie es da unten aussieht, so soll es auch gerne bleiben. Aber das, glaube ich, müssen wir jetzt keinem sagen hier. Ja, und das ist ein bisschen die, die transportmäßige Kategorie. Sicherheit können wir eigentlich auch noch machen. Hast du was zur Sicherheit eigentlich? Aber mir würde jetzt nichts einfallen. Ja, ist alles, ist alles sicher. Alles, <lacht> ganze, Achtet einfach alles. ein bisschen, wie...
0: Die Renten, die Renten sind sicher. Das, das Reisen
1: auch. Schaut mal ein bisschen, wie das Land Baden-Württemberg seine Vorgaben hat. Klar, die ganzen Apps einchecken, auschecken, registrieren, ihr kennt das ja, schaut einfach mal vorher, wenn ihr jetzt gerade im Herbst nochmal hindüst, Maske tragen drin, hier und da. Aber schaut einfach mal, wie Baden-Württemberg das gerade löst. Von daher können wir mal sagen, eigentlich alles sicher, sicheres Reisen. Ne?
0: Und äh, was ich auch versichern kann, ist, dass ihr dort ins Schlaraffenländle, nenne ich es jetzt mal, einreist. Oh, ja, ja. Ja, wenn ihr in Oberschwaben-Allgäu seid. Denn, ähm, ja, also Essen, ich fange also fang mal mit Essen und Trinken an, also ich fange mit Trinken an. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Brauhäuser, also für mich als Stimmt, Bierfan, ja. ganz wichtig, ganz toll, viele regionale Brauereien, man kann auch Bierseminare, Braukurse, Brauereiführung, alles rund ums Entertainment, um das wundervollste Produkt äh, der Welt kann man sich dort anschauen und äh, auch so ein bisschen das Thema ja, Bier und Barock gibt es zum Beispiel in der Schlossbrauerei Aulendorf und äh, ja, es gibt viele, viele kleine Brauereien, einfach mal, um sich das Ganze anzugucken beim Thema Bier und Barock. Wird, glaube ich, auch ganz cool klar, wie äh, Bier als Volksgetränk Nummer 1 quasi die Menschheit ein Stück weit durch ja eben diese Zeit durchgeführt hat. Und äh, ja, aus dieser Zeit stammt eben auch noch so ein wenig der Usus, dass es eigentlich an jeder Ecke eine kleine Brauerei gibt. Und die müsst ihr auch definitiv alle testen. Also da würde ich sagen, an jeder Ecke kurzer Stopp und... Äh, da fragt man nach einem kleinen Glas vielleicht, wenn er eine längere Tour macht, aber absolut zu empfehlen, ganz, ganz tolle Bierkultur. könnt
1: wirklich oft einfach mal reingehen, eine Brauereiführung machen, gibt teilweise auch Bierbraukurse, wenn ihr also wirklich so ein Fachmann oder Fachfrau werden wollt, wie Adrian im Bier brauen und Bier trinken. Also ich glaube, das ist so der, der absolute Luxus da unten. Ansonsten, ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt wirklich viele, viele Landgasthäuser noch. Das klingt jetzt ein bisschen altbacken. Teilweise sind die aber ganz modern, servieren logischerweise ja das, das Bier aus der Region. Aber auch, äh, ja, die typischen Nahrungsmittel nenne ich sie mal. Und wenn wir Oberschwaben Allgäu denken, na, da klingelt schon so ein bisschen, ich sag mal, Käsespätzle, Maultaschen, na, also wer das nicht mag, dann, also dem ist wirklich nicht zu helfen. Gerade wenn ihr vom Wandern kommt oder eine Fahrradtour gemacht habt, da könnt ihr eure Kohlenhydratspeicher direkt perfekt wieder auffüllen. Also das geht da unten tatsächlich äh, am besten tatsächlich.
0: Ja, in der Tat. Also an Kohlenhydraten mangelt nicht. Christoph, und ich erinnere dich nochmal dran, unsere ersten Maultaschen. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast. Das war, wir haben ganz spät mit Maultaschen angefangen. Das war, glaube ich, auf der, auf der Frankfurter Buchmesse. Und zwar waren wir da bei den, bei den äh, Kolleginnen von Mère Dumont am Stand und da gab es dann abends wunderbares Catering und äh, es gab tatsächlich Maultaschen. das ist mir aufgefallen, ich hatte vorher, glaube ich, noch nie Maultaschen gegessen oder hatte sie immer fälschlicherweise Raviolis genannt.
1: <lacht> Hast du immer Tomatensauce drauf gemacht, kann schon genau, auch sein. Hier. Aber ansonsten fledle so als kleine Vorspeise noch dazu. Zwiebelrostbraten, wenn man jetzt gerade nicht Vegetarier ist. Also ich sag mal so, ihr werdet da nicht verhungern und wenn ihr was esst, ist das schon wirklich gut bürgerlich, aber wirklich, wirklich richtig deftig, lecker. Viel geschieht da inzwischen auch regional und natürlich bio, wie oft in ländlichen Regionen. Kleiner Tipp, sagen wir öfter mal, aber schaut einfach mal, wann Markttag ist wenn ihr so in Wangen, Biberach, Ravensburg seid, da schaut einfach mal, wann Markttag ist, Richtung Wochenende oder Wochenmitte. Da könnt ihr auch da einfach mal rübergehen und tatsächlich die Lebensmittel, wenn ihr jetzt, ich sag mal, eine Ferienwohnung habt, wo ihr eine eigene Küche habt, schnappt ihr euch die Lebensmittel da, könnt ihr auch selber was Schönes brutzeln und braten. Das geht aber ebenfalls da unten ganz besonders und auch so ein Markttag einfach mal ein schönes Erlebnis tatsächlich.
0: Ja und vor allem, ich habe noch eine Kleinigkeit, was wir auf dem Markt uns haben beibringen lassen, ist der, der, der Spitzname der Maultasche, die übrigens tatsächlich wirklich aus Oberschwaben, Allgäu, kommt. Kommt. das ist der Ort, wo sie quasi erfunden wurde, von Dr. Maul, damals vor vier Jahren. Von Dr. Maul, von Star Wars. Ja. Genau. In, Im Volksmund heißt sie übrigens Herrgottsbescheißerle. Ja? Nur so als, als kleines Insiderwissen. Also wenn ihr Herrgottsbescheißerle bestellt, dann kriegt ihr eine Maultasche. Und ähm, ja, wenn ihr das zu oft sagt, kriegt ihr einen Maulkorb. Das gibt's auch.
1: Ansonsten ist mir noch eingefallen, ich habe auf meinem Titel stehen hier noch Seelen. Deine Seele ist ja schon lange, lange verloren. Viele Jahre zuvor hast du die irgendwo verkauft, verloren. Aber wenn ihr da eine Seele bestellt beim Bäcker, na was gibt es da? Das ist so eine Art ja Brotstange, würde ich so nennen. Teilweise mit Kümmel drin. Wenn man also diesen Kümmelgeschmack äh, jetzt mag, ist immer eine, eine frische Seele zu bestellen oder vielleicht für dich Adrian mal eine neue Seele tatsächlich. Das gibt's auch noch. Ja,
0: ich habe meine meine Seele sehr, sehr früh 1999 gegen ein Tamagotchi eingetauscht. Das war es <lacht> <das war's> wert. <lacht> Ja, weil die Seele und das Tabagoschi beide, beide nicht mehr da. Jetzt haben wir gegessen, wir haben getrunken, wir sind angereist. Das haben wir uns natürlich auch jetzt gerade schon ein bisschen Zeit kosten lassen. Jetzt ab ins Reisen... Und ich glaube, die bekannteste Stadt dort unten hast du ja vorhin schon angesprochen, das ist eigentlich Ravensburg, bekannt durch die große Ravensburger Spielesammlung, ähm, die wiederum berühmt geworden ist im Film Ballermann 6, glaube ich.
1: <lacht> Gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt tatsächlich ein Puzzle- und Spielemuseum, denn Ravensburg und eure Puzzle, die ihr irgendwo an der Wand hängen habt, die kommen oft tatsächlich wirklich da unten aus Ravensburg. Das ist eben auch der Ort, an äh, den es unseren Kumpel hingezogen hat. Und es ist schon wirklich schnieke und hübsch da unten, das können wir schon mal sagen. Ich sagte ja vorhin zum Thema Türme, kommen wir hier nochmal in Ravensburg dazu. Es gibt da eine ganze, ganze Menge ja, Türme und ihr könnt da hochklettern. Also, klettern heißt in diesem Fall aber, nehmt die Treppe, klettert nicht außen dran rum, Freestyle-mäßig. Ihr könnt aber auf viele, viele Türme hoch und eben diesen, diesen Stadtblick genießen. Und ja, das macht auch schon Spaß, wenn man draußen rum viel, viel Natur und Landschaft hat, ist Ravensburg eben wirklich perfekt für dieses Stadtfeeling Ihr habt da kleine Cafés, wo euch wirklich einen Samstag, Sonntag, äh, teilweise Nachmittags, Vormittage, ganze Tage verbringen könnt. Das macht also im, im Ravensburg Spaß. Und wenn es dann wirklich jetzt im Herbst mal regnen sollte, dann das Spielemuseum tatsächlich. Gerade auch für Familien interessant, wenn man wirklich
0: Kiddies hat, die sagen, okay, es regnet draußen. Tja, und wenn ihr Christoph mal außer Atem haben wollt, dann wirklich geht so ein Tour mit ihm hoch. Dann ist oben ist wirklich dann Sauerstoffzell schon aufgebaut und bereitet sich dann vor, teilweise Defibrillatoren oben, damit man, damit man den jungen Mann dann auch wieder zu Atem bekommt. Ja, haben
1: mich vorher mit einer Seele gesteckt und ich habe noch einen.
0: <lacht> eins zu eins an dieser Stelle. Ich, <lacht> ich hatte aber noch einen kleinen Funfick. Du sagst ja von Puzzle, ne? Also, wir haben ja in der, in der, in der Hochzeit der corona Krise ja so ein wenig äh, zu tun gab. Es gab keine Nudeln mehr, es gab kein Klopapier mehr, aber ich habe das zufälligerweise auch über einen Bekannten mitbekommen. Puzzle waren ausverkauft. Es gab keine, die Leute haben alle angefangen zu puzzeln zu Hause. Und es gab einfach keine Puzzle mehr auf dem Markt quasi. Und äh, nur so als kleiner kleiner Seitenhieb, wenn ihr während der Corona-Zeit äh, in den Lockdowns angefangen haben solltet zu puzzeln, es geht euch wie sehr, sehr vielen und auch ich würde mich hier nicht als unschuldig beziehen. Ich habe mir zum ersten Mal im Leben Puzzle gekauft. Ja,
1: sehr gut. Und wenn ihr dann im nächsten Jahr in Ravensburg sein solltet, so August, September Richtung, Gibt es da Ravensburg spielt? Dann könnt ihr und vor allem du kannst dann deine neuen puzzle direkt da in der Stadt, wo es herkommt, austesten, vorzeigen, wie auch immer. Schaut einfach mal nach Ravensburg spielt nächstes Jahr im Spätsommer.
0: Christoph geht in Richtung Brettspiele und wir machen eine kleine Städtetour ähm, in Oberschwaben-Allgäu. Und äh, Christoph hat es vorhin schon gesagt, man kann super in Ravensburg äh, Kaffee trinken. Und die ganze Region ist ein absolutes Käffchenparadies, sage ich jetzt mal. Und man kann zum Beispiel, wenn man sich ein wenig bewegen möchte, in Richtung Biberach aufbrechen und äh, ja eine wunderschöne Fachwerktour machen, um sich entsprechend mal diese Baukunst anzugucken. Ich bin selber in einem Fachwerkhaus aufgewachsen, Christoph. Und von daher natürlich für mich äh, immer sehr, sehr faszinierend, in diesem Baustil auch nochmal in anderen Regionen zu sehen. Von daher mein Tipp an der Stelle, startet in Biberach mit einer Fachwerktour.
1: Schaut einfach mal auch in der, in der Touri-Info vor Ort. Oder im Internet, ob es hier und da auch mal eine Info gibt zum Fachwerk, denn diese Bauten, diese Fachwerkbauten äh, verstecken auch außen äh, immer nochmal viele, viele interessante Fakten. Mal eine Jahreszahl, mal verschiedene Figuren, die immer was zu sagen haben. Das wird also nochmal deutlich spannender, wenn man da ein bisschen Info hat. Vielleicht gibt es auch eine Stadtführung in dem Sinne. Da schaut aber vorher mal nach, in welchem Ort, beziehungsweise in Biberach, wenn ihr da seid, ob es da nicht nochmal ein paar Infos gibt. Und ansonsten, klar, trinken sagtest du gerade. Ich habe hier aber noch Sigmaringen.
0: Das, das ist kein Sport mit dem ehemaligen deutschen Außenminister, das große Sigmaringen. Ne? Was in
1: Sigmaringen immer so auffällt, ist natürlich das Schloss. So, jetzt hier eine ganz unpopuläre Meinung. Ich behaupte, das Schloss in Sigmaringen ist schöner als Neuschwanstein. So, jetzt könnte es hier und da Ärger geben. Neuschwanstein ja auch da unten in der Region. Aber, wenn ihr euch das mal anschaut, wir posten auch gerne mal ein Foto bei uns beim Instagram-Kanal oder macht mal Google-Bildersuche. Also dieses Schloss, das ist wirklich, wirklich hübsch auf so einem ganz kleinen grünen Hügel gelegen, mitten in der Stadt, schön am Wasser. Also wenn das nicht das perfekte Fotomotiv ist da, wenn die Sonne noch so untergeht, dann weiß ich es auch nicht. Aber vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich kann mir sagen, es sind schon mal weniger Reisegruppen unterwegs in Sigmaringen, von daher gibt aber irgendwo in der ganzen Region verschiedene Schlösser da, also an Schlössern wird es nicht mangelnder.
0: Ja, Christoph, also ich will in dieses Clash of Castles bei dir gar nicht mit einsteigen, also das kannst du mal schön schön mit der Community selber ausmachen, wer hier das schönste Schloss hat. Ich möchte allerdings nur nochmal unterstreichen, der Grund, warum es so viele Schlösser gibt in der Region, ist eben, dass sich ganz, ganz viele, auch verschiedene Herrscher sich tatsächlich dort Schlösser in die Prärie gesetzt haben und das spricht natürlich auch ganz, ganz klar für die Schönheit eben der Region, der Natur und äh, ja, des Ganzen, was man unten machen kann. Ansonsten, ich sag mal so, ich kenne Ecken in Deutschland, ich möchte jetzt nichts sagen, aber ich kenne Ecken, da gibt es deutlich weniger Schlösser. Also.
1: <lacht> das, das stimmt tatsächlich. Mein Vater war ja auch Schlosser, wie du sicherlich weißt, aber das ist, äh, naja, ja, mein, eine andere Geschichte. Meiner war Schließer.
0: Er hat immer <lacht>
1: <lacht> Schließer, Schlosser und Schlösser. Aber auf jeden Fall ähm, ist mir eben noch eingefallen zum Thema Stadtführung. Wenn ihr da unten seid, je nachdem, wo ihr euer Hotel oder Ferienwohnung nehmt, achtet da nochmal drauf. Verschiedene Städte haben verschiedene Stadtführungen teilweise auch nachts, also so nachtwächter könnt ihr mal schauen, das ist so Richtung Fuhlendorf, so Räuberführungen, Weingarten, Klosterbäckerin-Führung. Also da hat fast, ich will nicht sagen jeder Ort, aber fast jeder Ort hat da eine ganz besondere Führung. Nicht nur zum Thema Fachwerk, sondern auch nochmal drumherum einfach alles zum Angucken. Das macht schon Spaß, sich das wirklich mal ein wenig zu erklären zu lassen, was es da Besonderes gibt.
0: Exakt. Und wir kommen jetzt mal so ein wenig raus aus der Stadt und gehen jetzt mal eher, in die Bereiche Bewegung und, ich sag mal, Rekreation, Christoph. Oder Relaxieren, wie unsere Noch-Bundeskanzlerin das immer genannt hat. Und zwar fangen wir mal an mit dem Federseemoor. Und ähm, ja, wir kommen ja selber aus einer Ecke mit, mit einem schönen Hochmoor. Und von daher kann ich das, egal wo ihr hinkommt, nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, irgendwo mal ins Moor zu gehen, gerade auch schön morgens, wenn die Sonne aufgeht und es vielleicht sogar im Herbst ein bisschen neblig ist, macht das, das ist wunderschön, das ist immer ein bisschen mystisch und immer ein bisschen gruselig. Aber dann auf so einem wunderschönen Steg durchs Moor zu warten, ist echt ganz was Tolles. Und das könnt ihr eben auch in Oberschwaben-Allgäu im Federseemoor machen. Und ja, wie gesagt, wenn es neblig ist, ist das noch ein bisschen gruselig. Man kann tagsüber Vögel beobachten. Auch da, Christoph, ich habe mir diesen Winter äh, fest vorgenommen, ich werde mir ein Fernglas kaufen. Ich werde, glaube ich, alt. Ich werde so ein ganz kleines Fernglas, werde mir mal holen. Weil ich jetzt hier auch im Wald mal gucken will, was hier eigentlich so äh, durch die Luft fliegt, alles. Ihr habt neue Nachbarn, sagst du? <lacht> nee, dafür habe ich das Teleskop. <lacht> also, ja. Nein. Sehr ja, gut, ja. Moment mal, ich muss, bevor du mich jetzt... Ich noch, du bist doch... Du hast doch da oben auf, dem, auf, der, auf der Terrasse da bei dir... Hast du doch ein Fernglas? Also das, das, das Fernglasbeobachten von Menschen, das habe ich in Barcelona gelernt. Ich will keine Namen nennen, aber so viele Leute kenne ich in Barcelona nicht. Ich auch hast nicht. Bewusst offen.
1: Naja gut, also Adrian kauft sich ein ähm, Fernrohr, Fernglas, wie auch immer. Könnt ihr natürlich auch da mitnehmen für das Moor. Wenn ihr jetzt noch im Herbst relativ fix äh, hindüst, klar, Vogelbeobachtungen immer gut zu machen. Ansonsten macht es aber auch die Spaß, da einfach mal durch diese durch diese komplette Stille zu laufen. Ihr habt ja so einen riesenlangen Steg, der euch da durchführt. Also das macht schon schon großen Spaß, da äh, Richtung Moor zu gehen. Und äh, wenn man sagt Moor, Moorbad, das ist jetzt die Überleitung hier in Richtung Thermen. Wir haben es eben schon mal gesagt, äh, das Moor, das ist so in Richtung Richtung Bad Buchau. Auch da gibt es Therme. Oder Bad Wurzach, ebenfalls eine tolle Therme. Ihr könnt da einfach mal schauen, wenn ihr wirklich viel, viel Mut habt, macht ihr in diesen Thermen auch mal ein Moorbad. Ist gut für die Haut vielleicht, Adrian, sage ich dir schon mal, für den Winter jetzt nochmal, dass du richtig schön frisch und fromm da wieder rauskommst. Also Thermen, Moorbad, Ebenfalls alles gut zum Thema relaxieren. Ne?
0: Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz groß dazu, dazu warnen, wenn wir sagen, Moorbad, macht das bitte innerhalb einer Therme und springt da nicht direkt ins Moor. Ja, also Ansonsten das Einzige, der ihr also wollt so in 700, 800 Jahren da wiedergefunden werden als Moorleiche. Ne? Das sieht dann auch fast aus wie heute. Ein bisschen rötliches Haar danach und dann wird er da rausgezogen. Aber ich glaube, es gibt da deutlich äh, ja, Besseres noch auf der Erde zu erleben. Und äh, daher das Moorbad bitte in der Therme und schaut euch rund ums Mordort, Mordort, oh, 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 oh. ähm, <lacht> lieber, lieber die verschiedenen, die verschiedenen prähistorischen Pfahlbauten an, die es in den ganzen Alpen gibt. Das ist nämlich UNESCO Weltkulturerbe. Ein Erasco Weltkulturerbe. Ja,
1: ist das, das ist auf dem Teller wahrscheinlich eher, ne? <lacht> das ist richtig. Also, ihr seht Richtung Herbst, wenn ihr noch etwas sucht, wirklich, wo man ein bisschen entspannen kann, ein bisschen wandern tatsächlich, also da die ganze Region, das macht schon Spaß. Abends ein bisschen aufwärmen, morgens diese Touren macht ihr, wenn ihr früh aufgestanden seid im Moor. Geht da schön nachmittags, wenn es so langsam dunkel wird, verschwindet ihr in der Therme oder eben im Moorbad. Aber das ist wirklich die eine der besten Regionen tatsächlich, um sowas zu machen. Und, wenn ihr noch ein bisschen was sehen wollt, gibt es da unten noch die oberschwäbische Barockstraße. So, du hast eben schon mal so barock, so ein bisschen mit deinem Bier angefangen von der Zeit her. Barock hat natürlich nichts mit Rock zu tun. Ohoho. Man kann aber trotzdem äh, Musik hören, denn es geht durch verschiedene Kirchen und verschiedene Orgeln. Also ein wenig Musik ist dann doch schon drin.
0: Also ich mag ja Barockstraßen insgesamt sehr gerne, weil Bar und Rock, das sind zwei gute Kombinationen und das wissen die schon seit vielen, vielen Jahren überall ähm, in Deutschland, dass Barockstraßen cool sind, was können. So eben dann auch die oberschwäbische Barockstraße und ich bin ja auch immer wieder ein Fan davon, sich mal so in Klöstern und Abteien ähm, auch in alten Kirchen mal so ein bisschen was anzugucken und einfach mal, ja, in so auch so leicht altmystischen Gebäuden einfach mal anzuschauen, was da so passiert und und das ein oder andere Kloster in der Ecke ist natürlich auch noch im Betrieb, kann man sich also auch noch angucken, wenn dann dort, ähm, ja, morgens Ora et Labora gepredigt wird und ihr könnt da schön entspannt durchlaufen, Käffchen trinken und euch das Ganze mal angucken von außen.
1: Von daher, oberschwäbische Barockstraße, Könnt einfach vorher im Internet mal schauen, was ihr für in Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten mitnehmen wollt. Macht äh, am meisten Spaß tatsächlich mit dem eigenen Auto, um nochmal auf Transport vor Ort zu kommen. Man ist da einfach ein bisschen mobiler, kann da kurz parken, mal reinspringen, mal reinschauen. Also von daher für die oberschwäbische Barockstraße gerne mit dem eigenen Auto oder mit dem Camper unterwegs sein. Gibt natürlich auch immer tolle Stellplätze in der Nähe von den Orten. Aber das macht schon Spaß, äh, einfach mal ein wenig auf On the Road zu sein tatsächlich.
0: In der Tat und du sagst es, on the road kann man natürlich auch sein mit einem Fahrrad und äh, wir haben es ja diesen Sommer auch mehrfach ausprobiert, das Thema Fahrrad nochmal weiter auch in unseren in unser Reisen mit äh, einzubeziehen. Ich erinnere mich nur an die legendären, äh, was war das, 350 Kilometer entlang der Nordsee, Christoph, wo ich immer, ich bin immer noch, ich wache manchmal nachts auf. <lacht> Schweiß ich so, gebadet. Das hat er, das hat er nicht schlecht gemacht, er war an den Deichen, war ein bisschen schwach auf dem Bergaufweg, aber selbst gegen den Gegenwind, Christoph, möchte ich an dieser Stelle, falls ich es verpasst haben sollte, nochmal sagen, das hast du. Besser gemacht, als ich gedacht hätte, dass du es hinkriegst. Das war, das war gut. Ein also,
1: wunderbares Kompliment. Das, ist, das, das schreibe ich der mir auf.
0: Christoph, Christoph wiegt sich in Sicherheit. Jetzt Jetzt, genau, jetzt ist die Flanke <lacht> irgendwas, offen.
1: Irgendwas kommt jetzt. Nein, aber das passt. Wenn ihr, wie ich jetzt, also nicht die Deichgrafen seid, schaut doch mal im Donau-Bodensee-Radweg. Oh, äh, an dieser Stelle, es ist ebenfalls entspannt zu fahren da unten tatsächlich. Ihr könnt, wie gesagt, in Ulm vielleicht starten. Wenn ihr mit dem Zug und euer Fahrrad mitnehmt oder es vor Ort direkt mietet, dann macht ihr doch mal den, den donau bodensee -Radweg. Wenn ihr das Glück habt, den im Sommer zu machen, nehmt eine Badehose bzw. Badesachen mit, denn es geht hier und da immer am Gewässer entlang. Viele tolle Badeseen, wo ihr mal reinspringen könnt. Das macht also gerade Spaß im Sommer. Ich will den Herbst jetzt nicht schlecht machen, aber vielleicht ist das eher so eine wirklich schöne Tour für den Sommer, wenn es ein bisschen, äh, bisschen wärmer wird. Ist wunderbar beschildert, man kann sich da eigentlich fast nicht verfahren. Zertifiziert noch, also von daher Donau-Bodensee-Radweg von Ulm aus. Wunderbare Sache und eine, eine klare Empfehlung von den zwei Radlprofis hier. Wie
0: und ihr seht gerade, wie, wie, wie schnell bei Christoph das Schmerzgedächtnis aussetzt, weil wenn er sich dann noch erinnern würde, was wir diesen Sommer gekämpft haben, bei bestem Wetter, äh, gegen den Wind, hätte er gesagt, am besten macht man eine Radfahrt mit Rückenwind, ob das nun Sommer, Winter oder oder Herbst, ist völlig egal, Rückenwind ist der Königsmacher des Radfahrens an der Stelle. Und wenn ihr die Chance habt, natürlich mit Rückenwind zu fahren, dann nehmt die Chance wahr und dann wird das eine ganz angenehme Sache, sogar im Dezember dann wohingegen Gegenwind, Christoph, du erinnerst dich vielleicht noch an die eine Etappe, die wir da zum Centerpark rausgebraucht hatten. Junge, Junge, das hat wehgetan. Tja. Das war wirklich Aua. Aber naja, das ist der eine Weg, man kann auch den Oberschwaben-Allgäu-Radweg nehmen und der führt dann quasi entlang der oberschwäbischen Barockstraße und ja, dementsprechend könnt ihr euch das dann natürlich auch ein bisschen langsamer angucken, wie eben erwähnt, Klöster, Abteien, Kirchen, was auch immer euren Weg dann kreuzt, viel Architektur logischerweise, man denkt dran, oberschwäbische Barockstraße, Barock, Barock. Eckkneipen, Brauereien in jeder Ecke, das war anfangs schon, kann man mit dem Fahrrad natürlich auch viel, viel entspannter machen, als wenn jetzt irgendjemand immer das Steuer noch in die Hand nehmen muss und kein Bier trinken darf. Von daher ist das natürlich auch nochmal eine Unterstreichung dessen, dass Fahrrad äh, vielleicht der coolste und beste Weg ist.
1: Und wenn ihr in eurem Freundes- oder Familienkreis einen ähnlich kompetitiven Kollegen, Kollegin habt wie Adrian hier, dann... Ist vielleicht das digitale Tourenbuch für euch ganz interessant. Denn auf diesen beiden Radwegen, die wir euch gerade genannt haben, gibt es für die zurückgelegten Kilometer ja eine kleine, ich würde mal sagen, eine digitale Radnadel. Könnt euch also eine Auto-App runterladen, dann wird eure Route da eingetragen, gibt äh, ja, diese Radnadeln und im besten Fall könnt ihr bis Ende 22 noch ein Wellness-Wochenende da unten in der Region gewinnen. Also, wir verlinken euch das einfach mal in den Shownotes noch. Ne? Das ist aber ebenfalls wirklich für die kompetitiven Radler unter uns. Äh, es macht nicht nur Spaß, sich die Natur oder die Barock-Highlights anzugucken. Es gibt auch was zu gewinnen und zu verdienen tatsächlich.
0: Ja, also ich habe schon meine Radradhose an, ja, gut gepolstert und kann ja. losgehen. Von daher, ja, sammeln wir das doch mal mit ein. Und ähm Du schuldest uns noch eine Kleinigkeit, Christoph, denn du bist heute dran gewesen, den Insta-Boyfriend-Spot äh, uns mal so ein wenig rauszusuchen und ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, äh, the stage is yours.
1: Ich habe es ja schon versaut, ich habe ihn vorhin schon verraten, er stand auf meiner Liste hier drauf, aber ich habe ihn vorgezogen. Ich erinnere nochmal an Sigmaringen. dieses Schloss, also es lohnt sich wirklich, schaut da mal Google Bildersuche, macht das am besten jetzt mal, tippt das mal ein, Sigmaringen, das Schloss, ich sage immerhin weiterhin noch, schöner als Neuschwanstein, weniger Touristen. Und äh, wenn ihr das Foto postet, da wird die eine oder andere Frage kommen, Hey, wo, wo ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Also, Sigmaringen-Schloss für mich oder für uns. Ja, du wahrscheinlich äh,
0: wolltest nicht einsteigen in diese Richtung, aber das ist schon ja. hübsch, ne? Ja, dann, dann muss ich doch nochmal grätschen. Ich würde die tatsächlich die Siggener Höhe nehmen. Also, wenn ihr mal ein Insta-Boyfriend-Foto haben wollt, wo ihr Teil eines Panoramabildes seid, dann ist das da oben wunderschön, weil da kann man nämlich wunderschön wirklich in so ein breites Tal hinein fotografieren. Wie gesagt, Panorama-Funktion am Handy angemacht oder an irgendwelchen anderen Kameras, die ihr vielleicht dann mit habt. Aber ähm, da ist wirklich noch ein bisschen Landschaft mit drin, Christoph. Aber das ist gut, dann treffen wir uns da fotografieren auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal,
1: schon ist schon mal schön. Mal, aber jetzt wisst ihr auch, warum es Oberschwaben heißt. Immer schöne, tolle Aussichten Richtung Alpen. Das macht jetzt schon Sinn, dass es Oberschwaben heißt. Weil deiner, ja Ja, das sieht Höhe, Das auch. Eine Kombination aus beiden wahrscheinlich.
0: Ich glaube, da hast du sehr, sehr recht. Aber wir fassen nochmal zusammen. Also für uns ein wenig Heimatgefühl. Es geht ins Bergige, es geht wirklich raus ins Land. Und ähm, es ist tatsächlich eine kleine, ja, ein scheines, kleines Schatzkistle, wie der Oberschwaben Allgäuer sagt. Und ähm, ihr habt wirklich eine ganze Menge, die ihr machen könnt. Wir haben es erwähnt, ihr könnt im Sommer und im Winter halt auch Fahrrad fahren. Ihr könnt in die Berge eine Tour machen. Ihr könnt wandern gehen, klettern gehen. Ihr könnt ähm, ja euch die... Oberschwäbische Barockstraße angucken. Und ihr könnt richtig viele, ja, herrgotts essen. Ja, das ist. <lacht> <lacht> das haben wir jetzt
1: gelernt, tatsächlich, ja.
0: Solltet ihr hinfahren? Was wir euch nur empfehlen können, sagt mal Bescheid, schickt mal schöne Grüße, wir freuen uns immer, wenn wir was aus den Regionen auch mal von euch hören, ein paar Infos bekommen, wie ihr es empfunden habt, was ihr cool fandet, welche Tipps ihr umsetzen konntet oder welche ihr noch obendrein habt. Ich erinnere nur äh, das Thema Kassel, wo wir dann auch nochmal ran mussten, weil immer so viel reinkam, dass wir da mal sagen mussten, wir setzen hier nochmal noch mal, noch mal neu an. Eben weil ich hier eine ganze Menge noch vergessen wurde. Und dementsprechend, Christoph, ich weiß nicht, ob du noch was anzufügen hast.
1: Klingelt doch mal bei unserem Kumpel in Ravensburg. Könnt ihr sagen, schöne Grüße von uns? Der freut sich bestimmt, wenn er geklingelt wird. Also,
0: ja, Du kannst ja meine noch den Namen, Vornamen und die Adresse. <lacht> die Adresse. Genau, aber der, 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 gute, der gute Mann hat Familie und Kinder bitte nur nach 22 Uhr klingeln. <lacht> und nur wenn nur in nebligen Nächten. Ja? Na ja. An dieser
1: Stelle noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr das nochmal äh, euch anschauen wollt. Schaut mal auf den offiziellen Internetseiten oberschwaben-tourismus.de könnt bei Instagram gucken, oberschwaben Allgäu einfach mal eingeben oder bei Facebook ebenfalls unter oberschwaben Allgäu und ansonsten verlinken wir euch die Infos, die wir genannt haben, gerne nochmal in den Shownotes. Ansonsten Letzter Punkt vielleicht, ähm, wenn ihr nicht nur uns hören wollt auf dem Ohr, wenn ihr da unten seid, schaut auch einfach mal, viele Orte haben eben nicht nur die besagten Stadtführungen, sondern auch teilweise Apps für, für Audio-Rundgänge. Also macht er uns jetzt gleich aus hier und geht einfach mal mit einem Audio-Rundgang durch die verschiedenen Orte und Dörfer. Das macht also auch nochmal Sinn, das aber nur so als kleine Info.
0: Und bevor ihr es jetzt ausschaltet, letzte kleine Bitte von mir, weil wir jetzt so viel über die Maultaschen gesprochen haben. Wenn irgendjemand einen guten Tipp hat, wo ich hier auch im hohen Norden eine gute Maultasche herkriege, ob im Restaurant oder auch irgendwo im Supermarkt, ja, schreibt uns gerne mal bei Instagram unter dem Namen Welttournee oder bei Facebook. Das empfangen wir auch oder geht über unsere Website äh, der-reisepodcast.de und äh, ja, sagt nochmal Bescheid. Also ich bin über jeden Maultaschentipp äh, froh und äh, wenn sie mir schmeckt, poste sie glaube ich Schreibt gerne mit rein, wo a noch eine neue Seele findet im Norden, das ist auch nochmal ganz gut. Oh ja.
1: Dann haben wir doch, das ist eine runde Sache dann.
0: <lacht> ja, das mit der Seele werde ich sogar noch, das würde ich noch priorisieren. <lacht> das würde ich nach vorne stellen. Na gut, Christoph, jetzt genug Quatsch gesammelt, zum Ende des Podcasts noch, sehr gut und äh, uns bleibt nur uns äh, ganz, ganz herzlich zu bedanken, dass ihr alle eingeschaltet habt heute und wir wünschen euch äh, ganz typisch einen wunderschönen restlichen Samstag, einen wunderschönen Sonntag und einen prima Start nächste Woche in die neue Woche. Woche und wir hören uns dann schon in wenigen Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50